0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。从今天开始啊，我们将用一周左右的时间来聊一个有趣的话题，就是液晶产业的演变。我对这个话题感兴趣呢，是因为李子阳老师给我看了一本书，叫《光变》，光明的光，变化的变。这本书的电子版我也放在这个音频附属的文稿里面了啊，大家有兴趣可以下载看看。作为消费者呢，液晶屏我们太熟悉了，到处都是，从电子表、计算器、手机屏幕、高清电视，还有电脑显示屏啊。可是你想想，液晶屏这种技术的爆发，也就是几十年的事儿啊。就算我们不是这个行业里的人啊，从它的应用规模，我们也能想得到，这是一个多大的产业，这个产业得多有钱啊。而且呢，因为是迅速爆发，所以这个产业的变化那么快。在这么快速的变化背后，哎，一定会有一些大赌大赢、大得大失、惊心动魄的商业故事。所以，今天我们先讲这个系列故事中的第一个。今天我们讲讲美国人为什么是起个大早却赶个晚集。夜晶是啥呀？哎，十九世纪的后期，科学家就发现了这个东西啊。它的特点呢很简单，就是随着温度的变化，哎，它能够在浑浊和透明之间转变。但这有啥用呢？很多年大家都不知道这个东西有什么实际上的技术用途啊。一直到了一九六零年代，一家美国公司开始把液晶用于显示技术。这家美国公司现在已经消失了啊。当初那可不得了啊，大名鼎鼎。叫美国无线电公司，它是彩色电视机的发明者。二战之后啊，是美国乃至全世界电视机工业的主导者。那作为彩电的发明者嘛 ，RCA 公司很早就想到研发那种能挂在墙上的电视机。话说，在1961年啊，美国 RCA 公司普林斯顿实验室有一个年轻的电子学者正在准备博士论文的答辩。他发现，把两片透明导电玻璃中间加上液晶材料，哎，给液晶加上电压，就可以精确控制液晶的透明或者是浑浊。哎，这不就是彩色平板电视吗？啊，哎，这个灵感来得非常突然。RCA 公司刚开始对这项研究极其重视啊，一直把它列为企业的重大机密项目。七年之后，也就是1968年。RCA 公司制成了世界上第一个液晶显示模型，在纽约召开了发布会，可嘚瑟了啊！当众显示这项发明。那日本企业呢？参加了这场发布会，日本人从此就知道了美国人研发的这项新技术。可是啊 ，RCA 虽然发现了液晶显示技术，但是很快他们就很失望。他们发现这玩意儿根本就不能用来生产什么挂在墙上的电视机啊，液晶显示速度太慢了，而且颜色呢也是单色啊，距离能看的彩色电视机那距离是十万八千里啊。哎，时间一长 ，RCA 就有点绝望了，而且呢，这个时候还发生了另外一件事啊，就是 RCA 把注意力转向了越来越兴旺的计算机行业。那个时候，计算机行业的霸主是 IBM 呢，所以 RCA 打算和 IBM 拜拜万子啊，削减了消费电子方面的投资，停止了液晶方面的继续研发。但是很可惜啊，计算机确实是一个爆发的好行业，但是 RCA 在和 IBM 的较量中完全败下阵来，也从此这家公司就从市场中消失了。那到了一九七零年代呢，其他美国公司也因为类似的理由，先后放弃了液晶显示技术的研发。哎，但是记得我们刚才讲吗？在一九六八年纽约的那场发布会上，日本人看到了这项技术，哎，他们率先出手。那最先出手的是谁啊？是钟表企业精工。当时啊，日本人正在雄心勃勃地研发石英表，打算挑战盘踞市场多年的瑞士钟表。那日本人研发出了用于石英表的集成电路，但是在显示方面呢，始终没有突破。诶，这一看到液晶技术，精工就大喜过望，赶紧购买了技术许可，造出了液晶显示的电子表。我们小时候满大街都是那种电子表啊。后来，日本人发明的电子表在市场上取得了巨大成功，几乎把瑞士手表逼入了绝境啊！传统的机械手表嘛，后来是通过转向奢侈品才赢回了局部的市场。不过这是另外一个话题了，以后有机会咱们再说。那日本人呢，除了电子表，还有一堆企业啊，像夏普这样的，还把液晶技术用在了计算器、仪器显示等等领域。都取得了很大成功，哎，日本企业靠液晶赚大发了呀！除了赚钱之外呢，这种市场成功其实还有一个作用啊，就是它保证了日本企业在液晶技术方面的后续投入啊，推动了液晶技术的持续进步。你想，如果没有滚滚而来的利润，日本企业也不可能长期坚持投资研发液晶啊。那美国企业为什么不去生产像电子表、计算器这些市场欢迎的产品呢？哎，这就是今天我们主题要讲的，是美国人起个大早赶个晚集的主要原因。因为啊，研发液晶技术的 RCA 等等公司啊，他们一心想的就是把液晶技术用于挂在墙上的平板电视。因为电视机这个市场太大了嘛，如果真正造出了平板电视机替代显像管电视机，那简直就是挖到了金矿啊！后来的事实也确实表明，全世界范围内平板电视对显像管电视的替代确实是个巨大的市场。美国人当初的判断是对的呀，哎，但是他们太眼高手低了，在液晶技术还很不成熟，没办法用于电视机的时候，美国人早早的就放弃了。因为他们根本看不上什么电子表啊、计算器啊这些小玩意儿，挣钱不多嘛。哎，那就让小日本去做些这些小玩意儿吧。我们美国人要做的就是大生意，赚大钱。那凭借着美国人看不上的小玩意儿带来的利润，日本企业持续投资啊，努力研发液晶技术。到了1983年，发生了一件事就是精工企业研制出了两英寸的彩色液晶显示屏。啊，液晶技术终于突破了以前那种变化也很缓慢、色彩也很单调的状态。到这时候，啊，由于日本企业大量参与和持续研发，液晶技术相关环节的各家企业都在日本发生了聚集。哎，你别看这个聚集啊，企业的聚集加快了知识的传播速度啊，大大刺激了技术的进步。到了1988年，什么夏普、东芝、NEC 都具备了生产大尺寸液晶屏的技术。1991年的时候，夏普还率先开动了第一条大尺寸液晶屏的生产线。哎，这个时候的大尺寸就能够用于电视机的生产了。到这个时候啊，产品、工艺、生产设备很多环节，整个液晶生产供应链都在日本了。这不但让日本在液晶的研发和生产上遥遥领先，还形成了先行者的壁垒啊！其他国家再想赶超日本，可就不那么容易了。到1990年的时候，全球 90% 的液晶显示屏都在日本生产。到1990年代的中期呢，哎，这个比例还在上升，达到了 95% 啊！日本人是独占了液晶市场。这里面有个例子啊，荷兰的菲利普在1991年曾经尝试说我们欧洲人也搞一条液晶生产线呗，但他们发现因为远离日本的产业集群，没有上下游嘛，他们根本没法跟上这个工艺进步。所以努力一番之后呢，菲利普显示的总裁还得承认啊，我们是在孤独中付出了代价。那这个时候再反观美国人呢，就更尴尬了，他们是起个大早赶个晚集。哎，这说明了什么？你看啊，一项新技术从最初出现到工业化生产，往往要经历漫长的研发过程啊。在这个过程中啊，企业能否持续投资支持技术研发是非常重要的。你看，日本人搞的什么电子表、计算器这些小玩意儿，美国人虽然看不上，但是日本人就是靠这些东西确保了企业的盈利啊，从而可以持续投入在液晶技术上投入资金，终于取得了技术的突破，最终占有了市场的优势地位。不过啊，日本人也没能笑多久啊，在液晶产业的演化过程中，日本人从几乎垄断到一溃千里，也是一个非常短暂的过程。这又是怎么回事呢？哎，这个故事我们明天接着讲。顺便做个广告啊，很多得到 APP 的用户一直在盼望的心理学课程终于来了。我们邀请的是国内影响最大的心理学家之一武志红老师来主理这门课程。他说啊，他这个年度专栏目的很简单，除了系统讲述心理学的知识，还要让每一个用户拥有一个自己说了算的人生。祝愿大家学有所成。明天见。